0: Hoy tengo una invitada de lujo en un té con Paloma, tengo a una de las psicólogas top de nuestro país, ella es Silvia Congost, nos va a hablar de temas súper interesantes como la autoestima, dependencia emocional, terapia de pareja, así que no te lo pierdas porque va a ser realmente súper valioso, Vea por tu té y acompáñanos.
1: Silvia, muchísimas gracias por venir a mi casa. Un placer enorme,
0: paloma. Gracias a ti. Sabes que te llego persiguiendo. Uh -huh. En cuanto vi que estabas en Madrid digo ya, esta es la mía. Tiene que venir. Así que gracias sé que te vas ahora corriendo de viaje, que ha sido un momento, que te he pillado, que te pillo, que te mato. Así que te agradezco muchísimo de verdad el esfuerzo.
1: Un placer enorme de verdad.
0: ¿Te gusta el té? Me eh, encanta, las, sobre todo las infusiones chai, me encantan. Bueno, pues entonces como yo, pues nada, ahí tienes el té chai con cúrcuma. Eres uh -huh. una de las figuras más mediáticas ¿no? de nuestro país y más eh, prolijas, en sí. eh, o sea que para mí es una, una, un honor tenerte aquí y preguntarte todo lo que pueda. Gracias. A ver, no tiempo. Antes nada, eh, bueno, eres psicóloga. ¿Cómo uh -huh. fue? Porque también eres experta en PNL. Uh -huh. Has hecho cosas muy interesantes. La uh -huh. eh, técnica de biobirth. ¿Cómo se llama esto? River Thing, Eso. Sí. Quería decirlo bien. No uh -huh. ha salido. <risa> eso Es poco <risa> conocido. ¿Qué quiere decir eso? Algo uh -huh. que ver con con, sí, digo, es, yo...
1: una, es una metodología de trabajo que se centra en, que, en trabajarnos desde el momento del nacimiento hasta el día de hoy. Es como que ya nuestro nacimiento nos condiciona un poco, en función, es nuestro primer cambio que vivimos como seres humanos. Uh -huh. Entonces trabaja bastante desde revisar ese momento hasta el presente y lo trabaja también mucho con la respiración consciente. Yo esta parte de la respiración uh -huh. no la incorporo uh -huh. porque nunca me he sentido muy identificada con esta forma de trabajar, uh -huh. pero sí que analizar un poco desde de la infancia, porque creo que la infancia está el origen y la causa de nuestra manera de ser, nuestra manera de, de funcionar, entonces sí que hay muchas herramientas de, esa, de ese tipo de terapia que, que son muy útiles y que las he incorporado.
0: Qué bueno, mm. qué bueno, debe ser sí, sí. interesantísimo tu, tus sesiones. Eh, me llama mucha atención, bueno, el tema, bueno, te tocas temas súper interesantes y que a todos nos afectan, ¿no? Como dependencia mm -hmm. emocional, sí. eh, como autoestima, como, bueno, muchas cosas que, que son súper, súper importantes para todos, ¿no?, eh, en sí. general. Yo sabes que me dirijo a mi público, son mujeres que quieren emprender uh -huh. o que están emprendiendo, que se dirigen a mí para que les ayude a emprender sus negocios. Sí. Y, y yo sí que observo ¿no? que, que, que lo que nos ocurre a muchas mujeres, la mayoría, mm. es falta de confianza para acometer ciertas cosas o para lanzarse. y, pues, Imagínate, un negocio es, mm. es un cambio de vida absoluto, hay muchos miedos. tal. Claro. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer con estas mujeres que tienen esa falta de confianza, esa mm. falta de seguridad para lanzarse a algo así?
1: Claro, sí que es cierto que esto está totalmente ligado a la autoestima, a la falta de seguridad o de confianza, porque al final la autoestima es... ¿cómo me valoro yo a mí misma? ¿no? ¿A qué valor me doy? Si siento que soy poco valiosa, poco capaz, que soy débil, que no, soy, que no tengo nada que aportar o no soy suficiente, me va a costar mucho más porque esas creencias van a generar miedos en mí y esas inseguridades que harán que después, a lo mejor, no lo haga, no dé el paso, no lo dé de la manera que lo tendría que dar y me salga mal. ¿no? Y entonces, cuando algo te sale mal, es como que aún confirmas más esas creencias de ¿ves? Mira, no he sido capaz, ¿no? mientras que otros claro. sí que pueden... Pueden. Entonces, claro, se trata de hacer ahí un trabajo de crecimiento, un trabajo interior para descubrir cuáles son las creencias que nos están bloqueando, que nos están hacen que nos autosaboteemos a nosotros mismos y darnos cuenta de que son creencias aprendidas. No nacemos ya eh, teniendo claro que no somos capaces o que somos menos que esta otra persona uh -huh. o que la de más allá, sino que es algo que se aprende. Entonces, averiguar en qué momento hemos aprendido esas creencias que tenemos incorporadas, nos ayuda a ver que no las llevamos de serie y que nosotros somos mucho más, que en realidad no hay tantas diferencias entre la persona que llega muy lejos y la que no. Lo que nos diferencia es una serie de conductas determinadas y una actitud determinada ante nuestros retos. Entonces está comprobado lo del modelaje, sí, eso es verdad, que, súper es, que sí. es muy interesante porque es verdad, si tú te entrenas y tratas de pensar, de sentir y de actuar como lo hace una persona que tú puedas tener de referencia, pues seguramente vas a seguir sus pasos y vas a llegar por lo menos más lejos de lo que habrías llegado si te hubieras quedado ahí con ese esto no es para mí o yo no soy capaz.
0: O sea, eh, claro, me parece súper chulo porque ponías tú momento el ejemplo de, de grandes eh, figuras que hoy están uh -huh. eh, como un Tony Robbins, sí. como una Oprah Winfrey, ¿no? Uh -huh. Gente que sufrió mucho en sí. el pasado cuando era niño uh -huh. y que realmente eh, ha sido, ahora mismo son, son grandes figuras de, de, de influyentes, sí, ¿no? Sí. Y como mucha gente quiere ser como ellos, uh -huh. pensar como ellos, actuar como ellos, ¿no? Claro. Porque son grandes fuentes de inspiración. Uh -huh. sí. Pero, ¿qué opinas de esa? Porque muchas veces, eh, cuando yo digo a mis clientas, uh -huh. lo que tienes que fijarte es en esos modelos uh -huh. a los que tú quieres aspirar claro. y intentar copiar su forma de pensar... Uh -huh. eh, o sea, ¿tú crees que eso es posible? Uh -huh. Entonces... Eh... Porque te puede hundir también mm. ver gente que está tan posicionada claro. y yo no voy a llegar nunca. ¿Cómo, ¿Cómo
1: conseguimos eso? Es muy difícil. Claro, tiene que ser un equilibrio y tocar con los pies en el suelo también, porque es verdad que incluso cuando salió lo del secreto, que mucha ¿Sí? gente se, bueno, se lanzaba a negocios y sin pies ni cabeza tampoco, sin tener experiencia. Yo creo que hay que ir paso a paso. También uno tiene que ser consciente de cuál es su potencial, cuál es su parte más vulnerable y empezar por el principio. decir, bueno, a ver, ¿por dónde tengo que empezar? ¿En qué me tengo que formar? qué tengo que aprender, qué tengo que mejorar, teniendo nuestro objetivo, sabiendo hacia dónde nos dirigimos, pero siempre paso a paso. Tú puedes tener tus referentes, uh -huh. pero, pero también dejarte sentir, conectar con tu ser y saber qué es lo que te mueve y qué es lo que te hace vibrar. Y yo creo que si vas hacia esa dirección, si eres coherente con tus valores y con lo que de verdad te mueve, vas a avanzar sí o sí.
0: Claro, hace falta... Yo creo, vamos, siempre que te encuentres una situación de desventaja en la que no creas en ti misma, en la que tienes esa sensación de que no vales nada, mm. esas creencias que llevamos, en la sí. mochila, ¿no? De, de sí. que muchas veces no sabemos y hasta que no paramos a pensar, o alguien como mm. tú, alguien experto, nos dice, oye, es que, a ver, esto que te pasa, que sentirte menos, es porque a lo mejor en un fut... en pasado, mm. por ejemplo, yo ahora estoy metida en temas de comunicación, ¿no? Sí. ¿Por qué te da miedo hablar en público? Mm. ¿Por qué te da miedo exponerte mm. o venderle a un cliente una idea? Mm. Pues que seguramente, ¿no? Eh, claro. Eso puede ser, ¿no? Que en el pasado... Mm algún factor, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. ves tú eso? ¿Qué, ¿Qué puede haber ocurrido para que una persona tenga mm -hmm. esa falta de confianza tan grande ahora mismo mayor? Bueno, puede
1: ser a veces por experiencias que han sido traumáticas. Yo, por ejemplo, en mi libro Autoestima Automática explico uh, que, que yo cuando el hecho de hablar en público a mí me da mucho miedo. Hay algo que no, no he explicado y es que cuando yo era joven, en, creo que eran antes del instituto, fui a un, a un colegio en el que el último día hacíamos como, teníamos que decir una frase delante de los padres. Ya nos, es como que nos graduábamos de esa escuela, ya nos íbamos todos y había como una ceremonia de finalización. Entonces, cada uno, de, de octavo de GB, teníamos que decir nuestra frase. Una frase, nada. Y yo me acuerdo que salía al escenario, había una grada llena de gente, uh -huh. y yo iba pensando, me voy a quedar en blanco, me voy a quedar en blanco. Ay, 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 ay. salí ahí y me quedé en blanco. O sea, no era capaz de articular palabras. Y de repente escuchas como la gente empieza a reír, ya. y reír, Qué y reír. Horror. Y a mí, no, no podía ni mover las piernas. Dios. Y yo creo que aquello me traumatizó, pero hasta tal punto del que yo sabía que para yo poder crecer en mi negocio y llegar con mi mensaje a más gente, que ha sido siempre mi objetivo principal, tenía que aprender a hablar en público y tenía que enfrentarme a ese uh -huh. miedo. Entonces es como que me iba fijando conferencias y cada vez que me fijaba uno pensaba, pero ¿por qué tengo que hacer eso si no lo soporto? adelgazaba 5 sí. kilos el serio? día antes de la conferencia. <ríe> Ay, de tío. lo mal que lo pasaba. Pero salía de ahí y ya había puesto otra fecha. Uh -huh. Y venía gente, a la gente le gustaba uh -huh. y al final me puse como objetivo no voy a parar hasta que no disfrute, hasta que, hasta que lo pase bien, hasta uh -huh. que tenga ganas y cuanta más gente haya más disfrute. O sea, y que me lo puse una... ahí como objetivo, y hasta que no supere ese miedo, claro, no, no claro, me no claro, he descansado.
0: O sea, me parece, claro, o sea, es salir de tu zona de conforto ¿no? todo el tiempo claro. haciendo cosas, ¿no? Tienes
1: que enfrentarte a tus miedos. A tus miedos. En tus, el miedo es como un monstruo que tiene la, la espalda blindada. Y por detrás eh, no vas a enfrentarte a él, siempre tienes que ir de frente. Uh -huh. y, y es como, pues dices, lo hago con miedo, pero lo hago igual, porque ya sé que mi vida no corre peligro con eso, y si me preparo, prepararme más, es pasar más horas para, para entrenarte, entrenarte muchísimo, y cuanta más práctica tengas, más estás entrenando tu cerebro para hacer aquello. Entonces tu cerebro ya sabe que eso, ya lo has practicado, ya sabe lo que tiene que hacer, uh -huh. y te sale con más facilidad. Sí, lo
0: ve, ya no ve en entorno ajeno, o sea, uh -huh. ya ve... Ya, ya, ya sabes lo que se va a encontrar, ya visualizado claro, también, ¿no? Dicen...
1: Las visualizaciones, visualizaciones, ¿no? Totalmente, o sea, el, el cerebro no distingue entre, entre la realidad y la ficción. Entonces, uh -huh. cuando tú te imaginas haciendo eso, cómo te estás sintiendo, o sea, imagínate sintiéndote como te quieres sentir, uh -huh. con seguridad, expresando lo que quieres expresar, que la gente ves que te mira con atención, uh -huh. entonces eso hace que tú te estés entrenando y cuando te encuentras en la escena... Fluyes con más facilidad, está comprobadísimo.
0: Sí, la verdad es que me parece súper interesante y es cierto. Mm. O sea, que la gente que a mí llegan también clara, bueno, a ti te llegan millones, a mí unas pocas menos, <risa> pero, pero sí que es verdad que eso de que no, vamos bueno, yo delante de la cámara no puedo. Claro, si tú tienes sí. un negocio, como tú bien sabes, claro. y es de marca personal mm. y no te pones ante la cámara, te claro. va a ser mucho más complicado ¿no? claro. que confíen en ti y que lleguen, claro. ¿no? Tienes Entonces que... tienes que superar esos retos y les... a mí me cuesta mucho también mm. eh, convencerlas de que tienen que superar. Entonces mm. la manera sería esa, ponte no Practica, claro entrégate. Claro, claro. Yo,
1: yo cuando empecé a hacer conferencias las practicaba, cada día la practicaba dos veces. O sea, invertía, si la conferencia es una hora, dos horas del día, una por la mañana, una por la, la tarde, la decía como si tuviera gente delante y es la forma de, de hacerlo. Con la preparación, que preparación aprender. Es, es
0: como aprendes, ¿no? Los claro. retos y tal. Y me parece que es, es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿no? Porque mm, a mí también es claro. estar aquí ahora mismo delante con una sí. persona que me impone, mm. eh, para mí es, un, mm. es una, salir de mi zona de confort absoluta, pero creo ya. que como son claro. retos que tienes que ir haciendo, ya vas creciendo, ¿no? claro, claro. Háblame uh -huh. de la dependencia emocional, que me, me parece un tema fascinante. Sí. Eh, quiero que, bueno, para mucha gente, eh, para mi caso, por ejemplo, yo no sé si tengo dependencia emocional, uh -huh. ¿cómo saber? Vale, uh -huh. yo llevo casada muchísimos años, ¿vale? Eh, igual es un poco egoísta hablar de mi caso, pero quiero saber, ya que te tengo aquí, ¿Cómo sabemos uh -huh. si realmente es amor, uh -huh. si realmente estás con, porque todo fluye o realmente es que si tengo, o sea, soy una persona que tengo esa dependencia uh -huh. y si mañana pasa algo en mi casa me uh -huh. moriría de la pena? ¿Cómo saber uh -huh. si estamos en esa patología o no?
1: Claro, la dependencia emocional es algo tóxico, es algo dañino, es algo que nos genera sufrimiento. O sea, estamos en una relación en la que sufrimos. Aunque haya momentos en los que nos parece que, que, bueno, que estamos más calmados, en realidad vivimos desde el sufrimiento y hay muchos momentos en los que vemos claro que estaríamos mejor sin esa persona. Uh -huh. Eso normalmente cuando estamos en una relación que es sana no ocurre. Claro. Tú puedes tener una, una discusión, un conflicto, evidentemente, porque las personas que no discuten nunca eso también es una señal de alarma, ¿no? Uh -huh. porque realmente es porque hay uno de los dos que no, no expresa que lo que le calle. molesta o lo que le disgusta. Entonces, cuando hay dependencia emocional lo sabemos porque estamos mal. Y también porque la idea de quedarnos sin esa persona a pesar de que estamos mal, nos genera un pánico terrible. Uh -huh. Claro, si tú estás bien, no quieres quedarte sin tu pareja. Uh -huh. Pero eres consciente de que si no estás con esa persona, también puedes continuar con tu vida. De que uh -huh. no, es, no estás con él o con ella desde la necesidad le necesitas para estar bien. Cuando hay dependencia, sí, es como hay momentos en los que veo claro que estaría mejor sin esa persona, incluso siento la necesidad de, de liberarme, pero ante esa idea siento pánico, entonces no, 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 prefiero quedarme aquí y me autoconvenzo de que tampoco estoy tan mal.
0: Claro, y eso ocurre uh -huh. a
1: muchísima gente, ¿no? Eso es un mal que casi, casi yo diría que es de salud pública. ¿Verdad? No se conoce mucho, lo, lo hemos normalizado eso con esa idea del amor romántico y demás. Sí. Y no sabemos ni, ni dónde tenemos que poner los límites, qué es aquello que no debería ser negociable. No tenemos ni idea. Entonces, claro. podemos pasar la vida
0: así. Totalmente. Uh -huh. Pues si eso es el caso de nuestra familia. Bueno, claro. mi madre no, porque se separó, pero, pero sí. de muchísimas eh, generaciones, ¿no? Sí, y, sí. y ahora también. Uh -huh. Entonces, el síntoma sería para ver, realmente uh -huh. estoy estoy mal, ¿no? Mm. Me encuentro mal, claro. soy desgraciada o Sí,
1: me siento mal, siento que vivo situaciones por cómo me trata esa persona, tal vez, que uh -huh. me hacen sentir mal, no me siento comprendida, no siento que la otra persona empatice conmigo, siento que me trata mal algunas veces, que en esos momentos cuando me dice esas cosas o cuando hace esas otras, no siento que me trate bien, porque eso es el maltrato. Uh -huh. A veces sí. pensamos, uy, no, sí, maltrato, sí, sí. esto no, me mal pegue, no es maltrato. Uh -huh. Exacto, pero es muy frecuente también el maltrato uh -huh. psicológico. Uh -huh. y, y eso, y, hay, y haber momentos en los que pensa... hay momentos que pensamos que estaríamos mejor sin esa persona y nos vamos aislando también, estamos muy obsesionados con la relación, con cómo hacerlo para que funcione. Es como mm. que siempre sentimos, venga, ahora ya, seguro que parece que ya vamos mejor, pero siempre estamos en el mismo círculo vicioso sí, y sí, no sí. crecemos. No hay admiración muchas uh -huh. veces ya hacia nuestra pareja, cosa que debería haber siempre.
0: Claro, y la, y la dependencia emocional, Silvia, eh, no solamente existe en la pareja, ¿no? Mm. También existe con, sí. con, con la familia, con las cosas. Sí. ¿Y, ¿Y qué opinas esta, eh, me estoy recordando de un caso en concreto de una persona que, que, que sufre muchísimo por cualquier problema que ocurre en su familia o sea va con la mochila con los mm. problemas tuyos los otros los yeah. eh, es como un sufrimiento continuo mm. eh, ella está bien su hija está bien mm. su... pero, pero cualquier problema la afecta se lo lleva y es como y eso también es dependencia emocional
1: mm. Bueno, no, eso sería aprenderla a gestionar también todas Las estas emociones, emociones y, y aprender a, a desprenderse de lo que no le corresponde. ¿no? Sí. Hay personas que tienen mucha capacidad de empatía, pero también debemos aprender a protegernos y a poner límites, uh -huh. porque si no es como que dónde quedamos nosotros claro. y dónde queda nuestro espacio personal, ¿no? nos olvidamos. Y no cuidarnos a nosotros y no, no atender ese espacio, también es una falta de autoestima, estar relacionado claro, un poco.
0: Claro, pero uh -huh. muchas veces se piensa que es, que es egoísta, que siempre puedo... Uh -huh tiene que ver no, el egoísmo claro, con esto, ¿no? No,
1: claro, una buena autoestima es, es, es la que tiene una persona que es capaz de decir no también y de poner límites. Uh -huh. Y yo creo que ser egoísta es exigirte a tú que hagas lo que yo considero que tendrías que hacer, uh -huh. pero decidir tú qué quieres hacer con tu vida, esto no es ser egoísta, en absoluto, claro. es tener una buena autoestima, priorizarte sin hacer daño con ello a los demás, evidentemente.
0: Claro, ¿Sí? yo creo que ahí está, hay una cada línea entre lo que, la sensación de que no soy buena persona si no te ayudo, mm. no me meto en claro. tu problema, ¿no? pero tenemos mucho, muy incorporado sí. muchas
1: veces ese rol de salvador, sí. que al final nos acaba haciendo más daño que otra cosa Es ¿no? verdad. hay eso. muchas personas que van, son
0: salvadoras o salvadores cierto, y cierto. en el mundo ¿y qué opinas Silvia? me, me, me interesa mucho porque yo, bueno, mm. yo es que llevo casada 500.000 años <risa> enhorabuena no felizmente ¿eh? casada ¿eh? esto, no, yo soy del caso de me gusta conocer casos de
1: éxito lo que demuestran que, que el amor sano existe <risa> y que una
0: relación puede funcionar sí, sí, hemos llegado <risa> a ese entendimiento sí. y yo me considero súper feliz, yo espero que también es sí pero, ¿qué opinas de lo que es esa gente pues, que ha tenido dependencia emocional, que ha estado también muchísimo tiempo y de uh -huh. pronto está solo, y que está en búsqueda continua de suplir esa persona por otra? Uh -huh. No se ven solos, no pueden. ¿Qué claro. opinas tú? ¿Qué aconsejas uh -huh. tú en ese caso?
1: ¿no? Son personas que tienen miedo a la soledad. De hecho, estoy escribiendo un nuevo libro sobre este tema, sobre estar, aprender a estar solos, sí. que significa estar sin pareja, porque solos no tenemos que quedarnos solos, uh -huh. porque somos seres sociales y necesitamos claro. tener una red. Entonces es muy importante que esas personas alimenten y nutran esa red social de amigos, de personas importantes para ellos, pero que aprendan a estar sin pareja que se esfuercen en dejar de buscar durante un tiempo porque es como que salen a la calle y ya van con el cartel de estoy desesperado ¿no? Y eso se nota. Entonces, las personas a las que atrae son personas que buscan algo fácil. Uh -huh. Luego dicen, ostras, qué mala suerte, es que no encuentro nada que valga la pena, ¿no? O nadie. Sí. Todos vienen a lo mismo. Esa frase la he escuchado mil veces. Sí. Solo quedan los que no quiere nadie. No, lo que pasa es que tú vas desesperada y se te nota y lo transmites, porque eso se, se, se percibe. Entonces, es descansar, dejar, trabajarse a uno mismo, aprender a estar solos, cultivar nuestro espacio interior, crecer interiormente también, aprender a, a encontrar esa parte en la que nos sentimos bien con nosotros mismos uh -huh. Uh -huh. y cultivar esas redes de, de otras personas, hacer cosas, tener actividades, conocer gente, pero intentar no ir con esa desesperación de necesito encontrar a alguien que me saque de ese agujero negro en el que estoy de la soledad, que claro. no, es,
0: claro. no
1: es tan mala la soledad, hacerse amiga de la soledad es muy importante. Sí, ¿no? hacerte mm. fuerte no con tus habilidades, claro. con tus fortalezas, no, no hace falta... Claro. Solo cuando aprendes a estar sin pareja mm. y estar bien es cuando vas a elegir a alguien con quien estés mejor mm. y sí. vas a descartar todos aquellos que te, que te saquen de ese uh -huh. espacio de bienestar.
0: Claro, claro, qué, mm. qué interesante. Es que, que sí que es cierto que que nos cuesta, ¿no? Cuando hemos estado siempre acompañados con mucha gente, sí. cuando hemos estado siempre, y sobre todo si tienes una pareja muy protectora, mm, o alguien que, claro. que, ha, que ha velado por ti siempre, claro. que no, no lo hagas tú, lo hago yo, sí. de repente que falte, ¿no? Claro, es, es como que te cambia... ¿Y
1: ahora qué hago? Claro, mm, es no este necesito. Desamparado, ¿no? Mm. Tampoco
0: nos han educado a lo mejor en claro. nuestras generaciones, ahora, ahora más, ¿no? Por ejemplo, mm. mi hija dice que ella no va... Bueno, tiene un novio, pero mm -hmm. súper independiente, independiente ¿no? Que sí. eso, eso me gusta. Sí, ¿Y sí. qué opinas? Mira, en este, en este camino de... Bueno, esto ya lo voy a dejar aquí porque no... Prefiero no mirarlo, pero es verdad que en el camino, esto de emprendimiento, que uh -huh. es el que yo más conozco ahora, sí. eh, sobre todo desde que yo emprendí, hace unos años, eh, han pasado por mi vida personas que no me han entendido uh -huh. o otras que sí. Uh -huh. Y hay otras que no me han entendido nada, que yo veo como que nos vamos alejando, veo que al final no solamente no aporten, sino que, bueno, lo que llamamos personas tóxicas. Tóxicas, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Qué debemos hacer si uh -huh. detectamos? Bueno, esta pregunta es doble, ¿no? ¿Qué debemos hacer para evitar esas personas o para uh -huh. ver cómo alejarnos sin que nos produzca ese dolor, ¿no? porque uh -huh. al final te sientes uh -huh. mal, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿cómo saber si no somos nosotros esas personas tóxicas uh -huh. sobre los demás? Claro, cuando detectas que hay
1: una persona tóxica, una señal de autoestima es aprender a alejarte de ellas, no quedarnos ahí anclados. Verlo es el primer requisito y después se trata de expresarles a esas personas cómo nos sentimos cuando se comportan o nos tratan de esa forma y hacerles saber que vamos a tomar distancia a partir de ese momento y pasar a la acción. ¿no? A veces tenemos la tendencia de decir, porque tú, ¿no? señalar sí. al otro con un dedo y no debemos empezar por nosotros. Sí. ¿Qué es lo que siento yo cuando haces uh -huh. eso, cuando me tratas así? Y explicarle que por ese motivo vamos a decidir tomar distancia y hacerlo de verdad.
0: Claro, y uh -huh. es entonces un después, porque a partir de claro. ahí... ¿Hay instancias sí o sí? Sí,
1: claro, y, y una se ruptura. produce una liberación total y absoluta. Es como que uf, de repente volvemos a encontrar la paz y si claro. nos mantenemos ahí es como aceptar que alguien nos haga daño y nos machaque y nos machaque y nos maltrate y eso
0: no nos puede o sea nos resta nos quita energía nos desgasta ¿y qué ocurre cuando esa persona tóxica por ejemplo es un familiar mm -hmm. y no podemos directamente dejarle verle porque está metido en la familia claro y porque qué ocurre cuando está no metido? Podemos,
1: tal vez no podemos dejar de verle pero sí que podemos verle menos uh -huh. porque a veces puede ser un padre puede ser una madre y es como que sentimos la obligación de ir a verle de ir a atenderle y no tenemos ninguna obligación también podemos hacer lo mismo expresarle lo que sentimos, dejar de intentar cambiar a esa persona uh -huh. que es donde quedamos atrapadas uh -huh. muchas veces, quienes tenemos que cambiar somos nosotros, por lo uh -huh. menos de actitud y de conducta y, decidir, y decirle pues a partir de ahora en vez de venir cada semana voy a venir una vez al mes y si me apetece y ya está, y respetarnos, dejarnos sentir, no me apetece, hoy no me encuentro bien, no quiero ir ahí porque ya sé cómo voy a salir no voy.
0: O sea, tu consejo es expresarlo, no desaparecer, no de sino no, no, comentarlo. No, expresarlo,
1: sí, sí. Hay que manifestarlo. Hay que expresarlo, expresar, pero no atacando, porque sí. tú, porque ya sabes que a la otra persona no va a cambiar y más sí. depende de qué edad le vamos a hacer daño y no servirá de nada, uh -huh. sino cómo me siento yo cuando, me, hace, cuando uh -huh. me hablas así, cuando me tratas así, y como yo me siento así, he decidido que voy a tomar esas medidas uh -huh. bueno, y cómo... tomarlas.
0: Vale. Uh -huh. ¿Y cómo sabe efectivamente si yo soy una persona tóxica porque voy por la vida como si fuera ¿no? uh -huh. eh, como un pollo sin cabeza y a lo mejor lo que estoy haciendo es machacar a la gente sí. que está callada y no, no me lo dice? ¿no? ¿Cómo saber uh -huh. si somos esa persona?
1: Bueno, yo creo que ya desde el momento en el que uno se plantea si puede ser que yo sea una persona tóxica, eso ya es una señal de que, de que tenemos la capacidad de mirarnos, de uh -huh. que somos personas conscientes y si nos hacemos la pregunta probablemente averiguaremos si hay algo en nosotros que debemos cambiar. Uh -huh. Porque lo que ocurre muchas veces con las personas que son tóxicas, que hacen daño a los demás, uh -huh. es que no tienen esa capacidad de autoanálisis, claro. de mirarse. Es como, yo, oh, problema, que dices si yo soy yo, bueno, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú, sí. es tú que tienes que ir al psicólogo, ¿no? sí. esa típica sí, sí, reacción. Sí, sí. Esas personas no cambian nunca ni son capaces de mejorar nada ni de verse a sí mismos. No, no van es a cambiar. Verdad. Y hay mucha gente así mm, que jamás... Hay gente así,
0: sí jamás sí. va a pensar que tiene un problema, ¿no? Sí, que son difícil, perfectos
1: ¿no? dentro de su cabeza, sí. entonces no hay nada que, que mejorar. Claro, claro. Y cuanto más lejos mejor. Exacta, mm. Exactamente. Sí, sí. Me está
0: acordando me viene a la imagen muchas personas. Eso me sí, parece. Sí. Eh, cuéntame, tengo una clienta presente que se dedica a las eh, relaciones tóxicas uh -huh. familiares uh -huh. y, y y pues sentimentales, ya está haciendo un congreso virtual muy chulo sí. de relaciones tóxicas y me ha hecho preguntas también para ti, me, me comentaba pregúntale, pregúntale, porque claro, <risa> he intentado contactar con ella, pero es que está, tiene la agenda sí. a tope y digo, bueno, pues yo tengo suerte que estás aquí <risa> eh, me comentabas cómo una persona que está sana, ¿vale? que viene de una familia uh -huh, sana, uh -huh. que le han dado eh, aparte, aparentemente unos valores sanos sí. de autoestima y sí. tal, y llega y es capaz uh -huh. una pareja de hacerle mm. sentir de menos sí. de, de, el maltrato psicológico que hablas
1: sí. ¿y ¿cómo es posible esto? porque cuando, cuando esa persona empieza a tratarte mal, si tú no pones los límites ya en el primer momento, claro. es como que de alguna manera le estás diciendo sin palabras, que le permites que te trate así y a veces suele ser, suelen ser personas con perfiles de esos de una de cal y una de arena sabes esos son los peores perfiles que hay que ahora te digo, te hago mm. sentir la reina de mi vida, mm. lo más importante una, una reina total, y después Después pues te, te, te hago daño, te meto sí. ahí una que, que, que te dejo destrozada, pero uh -huh. luego voy, vuelvo a venir otra vez y como si nada y te lo ofrezco todo uh -huh. y soy generoso y soy o generosa uh -huh. y, y entonces ese, ese contrapunto hace que nuestro cerebro se pierda ahí y vamos cediendo en cosas que vamos dejando pasar, vamos dejando pasar uh -huh. hasta que llega un punto en el que ya nos hemos perdido, uh -huh. pues hemos entrado ya en una espiral en, del que ya es muy difícil salir. Claro. Y cada vez cuesta más. Y nos uh -huh. vamos debilitando más. Es como que le hemos entrado la llave de nuestra dignidad uh -huh. casi casi a la otra persona. ¿Y
0: es irrecuperable
1: uh -huh. eso? O es... No, no, no. Por suerte, todo el mundo que quiere salir de una relación así puede. Uh -huh. Pero claro, debe haber un momento en el que toma conciencia en algún momento de lucidez que se da cuenta de que aquello no puede uh -huh. ser, que necesita ayuda uh -huh. y pide ayuda. Uh -huh. Y la ayuda puede ser leyendo un libro a veces. No, no sí. hace falta. Y hay otras personas que no, que necesitan ir a un profesional, a un experto... Uh -huh. Y porque eso sí que yo siempre lo aconsejo, que cuando detectamos que tenemos algún problema, sea dependencia emocional, o sea ansiedad, o sea depresión, lo que sea, que vayamos a un profesional que sea experto en ese tema. Porque hay muchos claro. psicólogos que tocan todos los temas y es algo que a mí siempre me ha generado un poco de bueno, no, no estoy muy. No, no pienso que puedan trabajarlo todo bien. Uh -huh. ¿No? Es como. Un médico que lo hace todo, perfecto. No, no puedes. Si, si te especializas en un área Muy concreta, seguro que ese médico va a saber mucho más de esa área porque ha dedicado más tiempo a estudiarlo, más tiempo a trabajar con gente que tenga este problema y te va, lo va a conocer mucho más. Y con claro. el campo de la psicología yo también siempre soy insistente igual que nosotros en nuestros centros que estamos centrados en autoestima y dependencia eh, detectamos casos de ansiedad o derivamos siempre a un especialista en ansiedad. A casos de, de problemas de otro tipo, los derivamos siempre, porque...
0: Sí, son problemas serios, son problemas mm. que afectan a, a todas las áreas de vida, que que hay que tener sí. cuidado con eso y sí. elegir un, mm -hmm. un profesional experto sí. y que sea riguroso mm -hmm. y, que te, y que ya esté probado, ¿no? Sí. Además, tenéis centros no en Silvia, mm -hmm. en, en Madrid, en Barcelona, sí. en Girona también, ¿sí? Sí, también, también. Y me gusta mucho que los hacéis también por Skype, yo mm. también traigo sí. Skype, me parece genial, ¿no? Es que funciona exactamente claro. igual, de, ya,
1: yo creo, ya desde el principio, hace creo que 15 años o así, sí. que yo ya empecé cuando me inicié en esto, con Skype, y la verdad que vi que funcionaba Ferberal. exactamente igual de bien que las presenciales. Entonces sí. es como, wow, qué bien, ¿no? Puedes ayudar a gente de, de todo el mundo, punto, ¿no? O, sí, sobre todo sí. españoles que estén por cualquier parte del mundo o sí. personas... Entonces, es, no hay límites y, Qué bueno, y sí. es, es muy bueno que vayamos avanzando en ese
0: sentido. Claro, mm. yo creo que por hoy ya no hay barreras no. y con internet, vos bueno, tú bien lo conoces, porque mm. me gustó mucho cómo es tan mediática, mm -hmm. cómo te lanzaste, cómo fue tu paso de la clínica tradicional, mm -hmm. de, de gabinete típico, ¿no?, de ir ¿Sí? a la clínica, ahora ya que estás en todos los medios, ¿cómo, cómo hiciste?, ¿cómo fue eso?, ¿alguien te aconsejó?, bueno, ¿fuiste tú sola?
1: No, no, fui yo sola, yo siempre <ríe> he tenido ganas de, bueno, mucha ambición, ganas, de, sobre todo, como yo empecé con el tema de la dependencia emocional, ...a de una experiencia propia... Sí. ...me di cuenta, yo sufrí tanto... Que me ...y me, después me di cuenta al colgar algún ebook gratuito... ...en internet uh -huh. y demás... ...que había mucha, mucha gente que vivía lo mismo que yo... Uh -huh. ...entonces es como que se me despertó una necesidad... ...de poder llegar cada vez a más gente... ...para ayudarles con, uh -huh. con mis herramientas... ...con mi manera de trabajar creé mi propia metodología y entonces, bueno, pues es, es un poco... Sentía que para poder llegar a más gente necesitaba aprender y de desarrollar la capacidad de hablar en público, hacer conferencias para poder llegar a más y después me di cuenta de que, bueno, con la televisión es la pantalla que más te ayuda, sí. entonces me focalicé mucho ahí. Yo funciono mucho por objetivos, poniéndome uh -huh. metas cada año y, y siempre he creído que si tú te focalizas de verdad y sientes que aquello es posible y, que, y, que, y te ves ahí empiezan a pasarte cosas sí. que es como que no es que no es magia no, no es que la vida te lo traiga sino que hay oportunidades que siempre tenemos a nuestro alrededor pero que cuando tú estás focalizado ves esas oportunidades sí, sí. es como que de repente ostras mira voy a aprovechar sí. esto porque esto me va a ayudar a llegar ahí o me va a permitir esto otro es entonces empiezan a pasar Sucede, cosas maravillosas cosas.
0: pues nada Silvia ha sido un placer enorme tenerte aquí mm. de verdad estaría contigo horas siempre digo lo mismo pero en tu caso es que es cierto porque sí, es un bien. tema bueno son varios temas que mm. afectan a todos y me encantaría sí. aprender más pero bueno, seguiremos en contacto espero. Por
1: y supuesto,
0: por supuesto, Paloma. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Gracias, un placer. ¿Y a ti si te ha gustado esta entrevista? Que espero, imagino que sí. Pues te invito a que veas otras entrevistas también las que tengo otras mujeres que hablan de otros eh, sectores y otros, eh, otros tipos de, de negocio diferentes al de Silvia y seguro que te van a gustar también. Yo sabes que te puedo ayudar si tienes una idea de negocio, si en una parte también te puedo ayudar a que superes esos bloqueos ¿vale? para que te enfoques en el negocio con seguridad y confianza y también que sepas que te ofrezco sesiones eh, de consultoría gratuitas, la primera, para ver un poco en qué momento estás. Nada más, espero que sigamos en contacto, siguientes episodios, más vídeos y más entrevistadas. Chao.